0: Graças e paz, queridos. Como é que vocês estão? O mundo está confuso, não está? Vocês acham que ele vai melhorar? E vocês acham que Jesus vai demorar? A gente não tem que ficar apavorado. Quem tem certeza não precisa ficar apavorado. Mas a gente está preparadinhos para a volta do Senhor, não? Né? Às vezes a gente se descuida e não é tempo mais para ficar descuidando, não. Ah, mas desde que mundo é mundo? Desde que Jesus saiu, que Ele disse que ia voltar e não voltou? Já se passaram tantos anos? Pois é. É bom a gente lembrar o que Pedro disse, que um dia para o Senhor é como mil anos e mil anos como um dia. Então, a volta dele está muito próxima. Eu estou esperando ainda não terminar o livro de João. São é sinceridade. Porque ainda temos uma caminhada boa. Vamos abrir aqui em João capítulo... 17, versículo 12 não prometo andar muito hoje porque eu cheguei aqui e fui tocado para mudar algumas coisas para falar um pouquinho sobre o que Cristo dá para os seus é uma oração que existe muitas vezes o verbo dá deu, dando E o que que Cristo dá para os seus então nós vamos trabalhar um pouco sobre essa questão mas o, o, o nós paramos aqui paramos aqui no versículo 12
1: quando ele estava com eles guardava-os no teu nome que me deste e protegi-os e nenhum deles se perdeu exceto o filho da perdição para que se cumprisse a escritura
0: nosso pai Fala conosco, trata conosco e glorifica o teu filho. Em nome dele que eu oro. Amém. Esse texto, Jesus disse, Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome. Mas Jesus ainda estava com eles. Quando eu estava com eles... Guardava-os no teu nome que me deste, e protegi os e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Existem variantes textuais. Vocês sabem que antes de Gutenberg é, inventar a imprensa, as Bíblias eram escritas manualmente. E elas eram escritas em grego, latim. Os textos do Velho Testamento eram escritos em hebraico. Há muitas palavras que são cognatas e são semelhantes. Então, ah, muitos eram feitos por ditado. Os escribas ficavam numa sala e alguém ditava. Outros, eles eram copistas. E existem mais de 3 mil textos da Bíblia. Espalhados. E variantes. Mis. Então, às vezes, é um texto aqui outro lá. Hoje tem um caminho de estudos de eruditos que procuram é, sistematizar para poder encontrar a melhor forma porque tem o, o texto do Vaticano tem o texto siríaco tem o texto dos cóptas tem os tem Aleph Beta e não sei quantos e qual é o texto original? não tem texto original a partir do quarto século nós não temos mais textos originais. Temos cópias, e essas cópias são muito semelhantes, e elas cotejadas, elas mantêm a unidade. E aqui, esse é um texto que, que tem uma dificuldadezinha, quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, os que me destes. Ou o teu nome que me deste. Aí nós vamos saber pela Bíblia que tudo na vida de Jesus foi dado a ele pelo Pai. Nós vamos dar uma olhadinha em Mateus capítulo 11 verso 27. Mateus 11, 27 mostra uma coisa interessante.
1: Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar.
0: Quantas coisas foram dadas ao Filho pelo Pai? Tudo. Jesus, ele não veio aqui fazer a vontade dele. Ele veio aqui fazer a vontade da trindade e especialmente designada como a vontade do Pai. Vamos dar uma olhadinha em dois textos, em João capítulo 5, 19 e 20 e depois 5, 30. João 5, 19 e 20.
1: Então lhes falou Jesus, em verdade, em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz e maiores obras do que estas lhe mostrará para que vos maravilheis.
0: Vamos voltar a olhar o texto outra vez, para a gente ter consciência das coisas. Jesus não era um homem, ele disse mesmo que ele não veio de moto própria, ele veio de moto emprestada. É um cacófito da língua portuguesa, ele disse que ele não vim de moto própria, então ele não veio por, por conta própria. Ele não é um cara que vem para fazer um trabalho dele. Ele está ele dizendo aqui, ó, em verdade, e quando você encontrar as 21 vezes do Evangelho de João, só o Evangelho de João usa essa expressão, em verdade, em verdade. É que Jesus está dizendo, ó, isso aqui é absoluto, em verdade, em verdade, vos digo que é o filho, quantos? Nada pode fazer por si mesmo. Nada. Mas nada. Nada. Vou ser exagerado. Nem xixi ele podia fazer por si mesmo. Porque ele era totalmente dependente do pai. Nada posso fazer por mim mesmo. Eu dependo do pai. Depois ele vai dizer assim, senão somente aquilo que vi fazer o pai. Porque tudo que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. Verso 20. Porque o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. E o verso 30.
1: Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma por que ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou.
0: Está claro isso para você? Que Jesus foi um homem 100% dependente do Pai? Quando eu digo que Jesus foi 100% dependente do Pai, eu quero dizer que Jesus foi 100% um homem de fé. Porque fé é crer e obedecer a palavra de Deus. Jesus era um homem que dependia do Pai. Uh, vamos dar uma olhadinha também em, em Lucas, capítulo 10, versículo 22.
1: Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar.
0: Olha para o texto. Tudo me foi entregue por meu pai Tudo Depois ninguém O que que sobra em tudo? Nada O que que tira de ninguém? Ninguém Tudo me foi entregue por meu pai Ninguém sabe quem é o filho senão o pai Ninguém, também ninguém sabe quem é o pai senão o filho. Então aqui ficou muito claro que o pai e o filho, eles se conhecem plenamente. Agora ele diz, senão o filho e aquele a quem o filho o quiser revelar. Isso tem que ficar claro dentro da nossa mente. Não é justo. O que, é que não é justo? Você metesse o um bedelho dentro da Trindade e dizer o que é que ele deve fazer ou não deve fazer? Posso entender, mas Deus é soberano e Ele não faz injustiça, Ele não tem injustiça. Só para entender um pouquinho. Deus não, tinha, não tem obrigação de salvar ninguém. Ninguém. Todos nós, em razão do nosso pecado, deveríamos todos ir para o inferno. Ele é absolutamente justo se mandar todos para o inferno. Mas ele salva. E ele salva por a misericórdia. E a misericórdia ele usa como lhe apraz. Eu não sei explicar. Mas eu me curvo diante disto. Vamos olhar ainda João capítulo 3, versículo 35.
1: O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado as suas mãos.
0: O que eu quero dizer aqui é que tudo o que Jesus fez foi do propósito do Pai, do propósito da trindade, de algo que foi resolvido antes da fundação do mundo. O pecado não pegou Deus, como eu costumo dizer, de calças curtas. Não foi um acidente de percurso dentro do processo da criação. E nós não fomos escolhidos depois que caímos. Deus sabe todas as coisas antes que tudo exista. Se você quiser construir uma casa... Você procura um arquiteto e o arquiteto tem que projetar tudo. Antes de construir a casa, tudo tem que estar construído dentro da mente do arquiteto e dos projetos. Dizem que os, ah, os japoneses levam... Cinco anos para fazer um projeto e um ano para construir o edifício. Nós levamos um ano para construir o projeto e cinco anos para fazer o edifício. Porque derruba e faz outra vez e torna a construir, porque nós não, não projetamos. Mas antes do mundo existir, lá na eternidade pretérita, isso tudo é linguagem para tentar explicar quando o tempo ainda não era tempo, e a matéria não era matéria, lá ele tinha todo o tempo que não era tempo, e ele pensou tudo detalhadamente, a ponto de um, uma mitocôndria, ter a resposta para as doenças mais interessantes deste mundo, ou até mesmo um... Um remédio que não funciona a funcionar. Você fica assim, pasmo. Hoje a ciência está confusa, está sem saber o que, que é, o que não é. Uma vacina que não tem comprovação faz com que o povo se apavore. E um vermífogo, um remédio de piolho. Ainda faz milagres e aos negacionistas, aos sentados nas cadeiras das universidades dizendo não e outros dizendo sim, outros dizendo como a gente pode? Mas aqui eu não, eu aqui eu não tenho dúvida não. Aqui o assunto é roguegra faguegra o que está escrito, está escrito. E é eterno. Porque os céus e a terra passam. Mas a palavra de Deus não passará. Tudo. O que Ele recebeu do Pai. Ele deu aos seus filhos. Ele deu ao seu povo. Essa oração. Da... Sacerdotal Tem sete dádivas Ao seu povo Aquilo que ele recebeu, ele deu Ele deu A primeira dádiva É no capítulo 7, 17, versículo 2 Nós estamos estudando aqui, olhando A oração mais perfeita Que já se orou na face da terra Perfeita na sua estrutura e perfeita, porque o perfeito estava orando, perfeitamente de acordo com a vontade do Pai. Então é uma oração absolutamente irretocável. E ele começa lá no... Vamos começar no versículo 1, só para a gente dar uma olhadinha.
1: Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse... Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que Ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste.
0: Ah, interessante aqui, nesse texto, né? Ele, ele começa dizendo que Ele levantou os olhos aos céus... Você nunca vai ver Jesus fechando os olhos quando ele vai orar. Todas as vezes que ele ia orar, ele levantava os olhos para o céu. Pelo menos nos registros que nós temos na Bíblia. Então ele levanta os olhos aos céus e ele, ele ora dizendo, Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique assim como Aí, na nossa tradução, diz assim, conferiste, mas você vai para o verbo é dar, de demi. O verbo é o verbo dar. Então, assim como lhe deste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele dê, dê, conceda, dê é o mesmo verbo, dê a vida eterna a todos os que lhe deste. Três vezes ele usa o verbo de ditemi aqui em tempos verbais diferentes. Então ele diz assim, assim como deste autoridade ao filho, a autoridade do filho foi dada pelo pai sobre toda a carne, a fim de que ele dê vida eterna a todos os que ele deste. Está certo ou está errado? A quem o Filho dá a vida eterna? Aqueles a quem o Pai deu a ele. O que eu faço diante desta hora? Eu grito... Aleluia! Por que eu digo aleluia? Aleluia! Porque o Pai me deu a Jesus. Como é que você sabe disso? Porque eu creio. Todo aquele que nele crê, tem a vida eterna. Como é que você sabe que crê? Ha! Como é que eu sei? O Espírito Santo testifica com o meu espírito de que eu sou filho de Deus. Uau! Então, eu sei que eu fui o dado por... por pelo pai ao filho. E uma vez dado ao filho, ele me deu a vida eterna. Olha só. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele dê a vida eterna a todos os que lhe deste. Os tradutores usam termos diferentes como conferiste, Tá certo, não está errado, conferir é isso mesmo, mas o verbo dar é, eu gosto dele, sabe por quê? Porque a salvação é uma dádiva, é um dom, e dom não é por merecimento, salário é por merecimento, mas presente, dádiva, é por graça, é por bondade, e ele deu. Então, a primeira coisa que eu encontro aqui nesta oração de Jesus é que o Senhor deu a vida eterna aos que foram dados a Ele. A segunda coisa, nós vamos ver no versículo 4. Aqui não aparece o verbo dar, mas, quer dizer, aparece de uma, uma outra forma, mas aqui.
1: Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer.
0: é. Ele está ele ele dizendo assim, eu te glorifiquei na terra consumando a obra que tu me deste para fazer. Qual é a obra que ele recebeu do pai para nos dar? Isso aqui é o, o assusto, né? que essa obra é a consumação do seu sacrifício. O Senhor Jesus ficou seis horas na cruz, das nove horas da manhã às três horas da tarde, das nove da manhã até as, ao meio-dia, Ele estava morrendo em nosso favor, Ele era o Vicari Filidei, Ele estava morrendo por nós, do meio-dia até as três horas da tarde, ele estava morrendo como nós. Ele estava incluindo-nos naquela morte. Aquela morte ele recebeu. O Pai fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. A iniquidade singular, nós todos plural. A iniquidade do Márcio Mizubuchi, a iniquidade do Pedro uh, Medeiros, a iniquidade do Hildo uh, Iores, a iniquidade do Glênio Paranaguá, caiu sobre Jesus e ele morreu como Glênio. Aquela morte era uma morte solidária, não solitária, uma morte compartilhada, então ele ia consumar a obra e no João capítulo 19, 30 tem estas dez letras no grego que completa totalmente
1: a obra dele. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito.
0: Jesus não tomou um vinho de categoria, ele não tomou um borobor. ele não tomou me dá um vinho bom aqui, gente. Ele não tomou. Me dá um vinho bom aí, vocês que são. Esse povo ruim de vinho. Um lapostole aqui. Estou um... indo só pro Chile, não tô. Aquele que o Lula tomava, qual é? Não, 51, não. Não, não. Eu quero saber aquele, aquele, aquele caro. Ah, gente. Só aqui no Brasil, quem tomava é gente muito forte. Ah, esqueci o nome do vinho. Ainda bem. Jesus tomou vinagre. Deram-lhe vinagre. E ele tomou o vinagre. E vinho... Azedo. Representando a nossa vida. Aí ele dá o grito dele. Tetelestai. São dez letras. Consumado. Não tem mais nada para fazer. Naquele momento... Ele nos deu uma salvação eterna, para todos que nele creem. Terceira coisa que Jesus nos deu. Ele deu a vida eterna, ele deu a consumação da obra que o Pai lhe deu para realizar. Aí nos versículos, eu quero que você veja o versículo 8 e depois o verso 14. Pilatos,
1: ouvindo tal declaração...
0: Não, 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 17, João, capítulo 17, versículo 8.
1: Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste.
0: Olha só, aqui ele está dizendo assim, quer ver? Porque eu lhes tenho dado as palavras que me deste e eles receberam e verdadeiramente conheceram que eu saí de ti e creram que tu me enviaste. Não preciso fazer ninguém é, convencido o texto já diz tudo porque eu lhes tenho dado as palavras que me deste Jesus não foi procurar palavras em, na Grécia com Sócrates Platão e Aristóteles ele não foi buscar entre os Hindus. ele não foi buscar no meio do gnosticismo, ele disse assim, eu lhes transmiti ou eu lhes dei as palavras que tu me deste. Agora, o seguinte é, eles receberam, eles não aceitaram, o verbo aqui é um verbo que dá uma ideia o seguinte, receber é diferente de aceitar. Porque tem gente que aceita e desaceita. Fica uma brincadeirinha assim. Aqui não. Eles receberam de fato. É meu. Receberam as palavras que me deste. E porque receberam, verdadeiramente conheceram. E porque conheceram, verdadeiramente creram. Receberam. De quem é a palavra? A palavra de Deus. A palavra do Pai. Receberam, conheceram e creram. Simplesmente assim. Então, eles receberam a palavra. Agora, no versículo 14, ele não usa mais a questão no plural, as palavras, mas sim no singular, a palavra.
1: Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou.
0: Me empresta aqui sua Bíblia, Obrigado, amor. Este livro tem 66 livros. Foi escrito em 1.400 anos por cerca de 40 escritores. Muitos deles Jamais ouviram falar do outro? E quando você vai pegar é, a orquestra, ela não desafina. Cada um ensaiando lá na sua casa, quando junta a uma ordem absoluta nesse livro com todos os equívocos erros de escrita deus fez preservar este livro como a mais tremenda ordem tem uns caras aí que tentam dizer que ah, isso tudo foi invenção foi isso foi aquilo mas não dão para destruir a veracidade dela, porque ela se basta. A palavra de Deus. Eu lhes tenho dado a palavra. Primeiro foi as palavras. Agora é a palavra. De Gênesis 1, 1 até Apocalipse 22, 22, 21, aqui nós temos a palavra de Deus. O adversário desta palavra, ele entrou no capítulo 3. Dois capítulos da Bíblia, ele está lá, mas ele não, não entra. Lá na criação, ele estava lá no jardim do Éden, jardim de Deus, de todas as pedras, se vestias. E ele sai no capítulo 20 e never more. Acabou a história dele. Então, a história da cobra começa no capítulo 3 e termina no capítulo 20 de Apocalipse E por todo ele, ele está aqui. Mas por todo ele, tem um cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, andando no meio dele. E lá no final, no Apocalipse o cordeiro é a luz da Jerusalém Celestial. Então, este é um evangelho tremendo. Ele deu a palavra. Você não tem que ir buscar nos filósofos, nos pedagogos, nos isso, aquilo. Você tem que dizer, Espírito Santo, abre os meus olhos, desvenda os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua palavra. Ele deu a sua palavra... A quarta coisa que ele... Então ele nos deu a vida eterna, ele nos deu a consumação da obra que o Pai lhe deu para realizar. Ele deu a sua palavra. Eu não tenho dificuldade de ficar aqui nessa palavra e, e ser dirigido por ela, guardado por ela. Ela é o meu... Ah, aquele ah, mapa quarto-rodas que tinha antigamente. Ah, guia quarto-rodas... Eu me lembro quando nós estávamos fazendo uma viagem pela França, a gente tinha aquele mapão comprido. Hoje é tudo tão fácil, esses bichinhos falam tudo para gente, até diz para onde fazer e vir. Perdeu a graça. A gente ia por aqueles, aquelas estradas verdes, aqueles lugares bonitos, você escolhia. Agora ele manda você ir, você não sabe nem para onde vai. Eu não gosto disso não. Eu gosto daquilo negócio assim que você ia pesquisando, ia parando, chegava num lugar. Ai, que coisa boa! O tempo bom aquele. E... Ele me deu a palavra dele. Eu preciso cuidar de ir para ela. Ir para ela. Eu te tenho... graças a Deus. A partir de 2018 eu larguei televisão, já tenho 19, 20, 21, não vejo mais televisão. Tem filme, às vezes vejo, nem esse negócio de Netflix, às vezes tem uma coisa que presta, nem. mas minha mulher já chega e diz assim, bem, sai um pouquinho. Vai andar um pouco, vai, vai andar ali no quintal, vai... Mas é tão bom a gente ficar aqui no, naquilo que não muda, que é eterno, que é seguro. Isso é tão gostoso. Outra coisa que Jesus nos deu, a quarta coisa. 17 e 13. Isso que Ele está dando, Ele pediu ao Pai e Está dando.
1: Mas agora vou para junto de ti E isto falo no mundo Para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos
0: Pois nós vamos gastar um tempo aqui Que ele está dando a alegria, o gozo Você é um cristão alegre Ou você é michurucá? Você é um cristão que Que fuma Alegria? O sujeito que é viciado em fumo, ele, ele pita de um jeito, pita do outro. Você e... usufrui da alegria do Senhor? Ou, ou, ou essa alegria é só momentânea em alguma circunstância? Ele, ele, aquele, ele dá uma ideia, é, ele diz, agora eu vou para junto de ti. Eu estou falando ainda no mundo para que eles Tenham o meu gozo completo em si mesmos. Onde um você e eu estamos buscando a fonte da alegria? Na realização profissional, estou dizendo que você não possa ter isso. Não, isso é interessante. Mas isso tem um tempo de validade e também tem, daqui a pouco... Entra num processo de frustração. As profissões, ela têm um ciclo na ordem de, do, do, da curva de Gauss. Ela tem um, chega aqui num ponto alto, você tá no, aí ela começa a decair. Quando você começa a ter uh, o controle, você sabe fazer a coisa, ela começa a cair cair. Entra na monotonia e daqui a pouco... Isso em todas as profissões. Chegar no fim, vou pescar. O que é que eu vou pescar? É, tem que achar alguma coisa melhor, melhor do que pescar não tem. Vou lá. Essa coisa é, é tremenda, gente. Vamos mais um pouquinho. Outra coisa que Jesus nos deu. Eu, eu às vezes sou murmurento, viu? tenho confessado os, os, as minhas reclamações, os meus murmúrios ao Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim. Me faz uma pessoa celebre, se alegre. O Senhor diz que é para ser completa, para que o gozo esteja e em vós esteja completo. Essa graça A minha netinha acorda de manhã esfuziante. A alegria que faz gosto. Até para suportar a alegria dela, às vezes é difícil, porque a alegria dela é, 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 é assim, é radical. Ela chega nos socos e no Mas é uma coisa. Meu pai, por que, que nós não somos alegres? A gente fica reclamando. Que o café está com gosto de barata. Também é demais, né? Que o... Está tendo não sei o quê, porque ficou com pouco sal, porque tem sal demais, porque tem isso. Eu estou falando de bobagens, porque... Não sei se na, na casa de vocês as pessoas reclamam, mas na minha reclama. Reclama. Nós reclamamos demais. E Jesus disse, eu tenho dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vocês. E o gozo de vocês seja completo. Vocês possam ter alegria. Depois outra coisa que, que, que ele nos dá. No versículo 22, é a quinta coisa que Jesus nos dá.
1: Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Hum,
0: olha só. Eu lhes tenho dado a glória que tu me deste. Eu lhes tenho dado. É, eu lhes tenho dado a glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos. Onde está a glória do Senhor? Você pensar que a trindade não joga tênis, nenhum deles vai com uma raquete na mão para saber qual é o melhor. Eles jogam frescobol. Qual é a diferença do tênis pro, pro frescobol? Quando eu morei no Rio de Janeiro, lá nos na década de 60, a gente ia lá na praia de Copacabana, onde esse jogo começou, no posto 6, na praia de Copacabana. O que, que é o, o, o frescobol? É um jogo em que duas pessoas se divertem. Em vez de competir um com o outro, eles... Ficam jogando a bola melhor possível para o outro pegar. Não é pior possível para o outro perder. A trindade não tem disputa. A trindade não tem quem é o melhor. Eles têm aquilo que os, os monges do deserto chamavam de pericorese. Ou seja, a dança da trindade. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar meia, volta, volta e meia, vamos dar o anel que tu me... Aquilo de criança. Nós somos competidores. Nós estamos sempre querendo saber quem é o melhor, qual é o melhor, qual é o, o que tem mais, o que, o que tem mais bonito, mais isso, mais aquilo... A deusa da razão da, da época da, do iluminismo na França, a mulher mais linda, 20, 30 anos depois, era só um, cajum, um maracujá de gaveta. Porque os anos são cruéis. O bicho não deixa dúvida de que nada nesse mundo pode merecer a maior consideração. Está tudo aí acabado. Cai tudo. Amolece tudo. Fica sem nada. É isso tudo que é o homem? Que lamentável. Que lamentável. Não. Eu tenho uma glória que não, que não murcha. Que não esvanece que não de o viço. Eu gosto muito quando o apóstolo diz assim, ainda que o nosso homem exterior se envelheça, se corrompa, o nosso homem interior se renova dia a dia. Uau! Isso é, isso é demais. Eu tenho transmitido a glória que me deste. É uma glória que não tem ponto final. Quando tinha aquelas festas bacanais aqui em Londrina, e tinha uns meninos da igreja que costumavam ir ajudar ao pessoal que terminava aquelas lá no, no Neibraga. Eles passavam a noite se promiscuindo. E depois um dia me trouxeram uma menina que numa noite tinha tido 15, 16 relações sexuais. E eu fiquei com ela um tempo. Ela birutada. Era é um barato. Um barato. Mas quando o problema do barato acabou, só tinha a barata vazio, sem sentido, sem nenhum valor. O que, que adianta? Por isso que Jesus diz, o que, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ele tem uma glória para nós, não é a glória deste mundo. A outra coisa que Jesus nos dá... Verso 24
1: Pai, a minha vontade É que onde eu estou Estejam também comigo Os que me deste Para que vejam a minha glória Que me conferiste Porque me amaste Antes da fundação do mundo
0: Eu recebi hoje Um, um vídeo Lá em Pernambuco Tinha umas Sei lá quantas, 300 ou 400 casas, casas populares que tinham sido feitas para pessoas de baixa renda. E veio um grupo de tiranos, um grupo maligno, e botou fogo nas casas e quebrou, porque essas casas seriam dadas dentro de poucos dias pelo presidente da República, e esse presidente é odiado por esse grupo. É uma ideia de destruição, de, de acabar com as coisas. Jesus diz assim, a minha vontade é ter um lugar, uma casa para todos vocês, lá na casa de meu pai, onde vocês podem, possam viver, nos vários cômodos, nos vários flats, na casa do meu pai há muita morada, se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for preparar, voltarei para vós outros. Jesus quer nos dar um, um lugar de união, um lugar de harmonia. Não esta que está sendo costurada com esse ecumenismo da nova ordem mundial. Não é este, é este que o Pai faz através do Filho. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo, os que me deste. Não são os que estão todos na igreja, porque na igreja tem joio, tem trigo e tem joio. Mas os que foram dados pelo pai ao filho, esses estarão na casa do pai com o filho. E finalmente Jesus diz no verso 26:
1: Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja.
0: Agora ele dá a última coisa: ele dá a si mesmo aos seus. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda fazer conhecer a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Isso é demais, né? Isso é demais. Aquela historinha que é muito boazinha o pai rico muito rico mas tinha um filho que era meio, meio preguiçoso. Tem pai rico que tem filho preguiçoso? Às vezes tem, né? Aí o pai resolveu que ia dar para o filho... Fez um, fez um testamento. No dia que morreu, foi lido o testamento na frente de o filho e de mais algumas pessoas, e o pai deixou tudo com exceção de uma coisa. O filho podia escolher uma coisa só do pai. Ele tinha fazendas, tinha banco, tinha comércio, tinha um bocado de coisa. Aí, se ele escolhesse um banco... Não tinha o resto. E aí ficou ali. E o rapaz ficou indignado, mas tinha advogado junto. Quando tem advogado, a coisa melhora um pouco. Por isso que eu gosto do meu advogado. O meu advogado junto ao pai. Aí o advogado cochichou no ouvido dele que ele podia pedir só uma coisa. Tudo o resto ia por mordomo. Aí ele disse, pede o mordomo. Pronto, está resolvido o problema. Quem tem o filho? Quem tem o filho tem a vida eterna. Quem tem o filho tem o sacrifício. Quem tem o filho tem a, consuma, tem a palavra. Quem tem o filho tem a alegria. Quem tem o filho tem a glória. Quem tem o filho tem a moradia eterna. Quem tem o filho tem o filho. O que, que você tem? A igreja batista? Hum, tá ferrado. O que, que você tem? Eu tenho aquele que se deu a mim para que eu tivesse como o Senhor da minha vida. Jesus não veio para que a gente fosse um religioso mas feio para que nós fôssemos herdeiros do Pai. Tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Foi que Ele te deu. Vê se você repete aí. Ele te deu o quê? Ele te deu vida eterna, Te deu alegria. Ele te deu a obra consumada. Te deu a palavra. Te deu a glória. Está faltando uma, além dele de, de, de mesmo. A casa, a moradia eterna, que ninguém pode destruir. E deu ele mesmo. Deu tudo. Agora, para você, é receber. Veio para o que era seus, seus não receber mas a todos quantos o receberam. Quantos? Todos quantos o receberam. Deu-lhes o poder de serem feitos, ou de serem tornados, ou deu-lhes o privilégio como diz o Marquinho, de ser feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Amém. Os que não nasceram de carne, não nasceram do sangue, não nasceram da vontade do varão, mas de Deus. Que o Senhor conceda a você esta revelação. Nosso Pai, obrigado, porque o teu Evangelho é uma dádiva. O Senhor... O Senhor foi a dádiva que o Senhor deu ao mundo e, e nos deste a Ele para que Ele seja o nosso Senhor. Traz revelação para todos nós aqui, que vivamos para a Tua glória, no nome do Senhor. Amém.